0: lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlichst willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard
1: und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen, allerdings mit diesem Clou, dass der eine nie weiß, was der andere ihm Erzählen wird. Richtig. Tja, und Daniel, angekommen sind wir nun bei Folge 436. Hast du dazu irgendwas Interessantes zu sagen zu dieser Zahl?
1: <lacht> dazu nicht, aber <lacht> mir sind ein paar Sachen in dieser Einleitung aufgefallen, die anders waren als sonst, Richard. Hast du dir was vorgenommen? Für dieses Jahr oder für die Folge. Na,
0: shaking things up. Mm. Ja. Mhm. Einfach einmal alles ganz anders machen.
1: Na naja, gut, ganz anders was nicht, aber... <lacht> das ist für unsere Verhältnisse ganz anders. Ja, das stimmt. Ja. Bei unserem
0: starren Korsett. Alle haben jetzt in das wir uns selbst gezwängt haben. <lacht> Alle jetzt aufgehocht, so, hä, wieso herzlichst? Was? Was ist denn jetzt los? Wieso sind wir jetzt so willkommen? Ja?
1: Sehr gut. Ja, ja finde ich gut. Ja. Immer ähm, was Neues für 436. Und weißt du noch, worum es in Folge 435 ging? Das muss
0: ich dich fragen, ja? weil ich habe die Geschichte erzählt. <lacht> <lacht> also weißt du noch, über was wir geredet haben?
1: Oh ja, es ging um die Schlacht bei Kahe, ja. wo es um die Pater geht. Also das ist eine Schlacht der Römer gegen die Pater.
0: Sehr gut. Ja. Römer, gegen pa <lacht> Römer gegen Pater. Einiges interessantes Feedback erhalten, aber Dinge, die wir am besten in der nächsten feedback folge besprechen, weil man da auch ein bisschen ausholen kann dazu. Es ist ja Antike, da kann man immer noch ein bisschen ausholen, auch beim Feedback. Deswegen, ja, landet dann in der nächsten feedback folge die ja auch bald aufgenommen wird, weil wir uns ja vorgenommen haben, dass wir da jetzt etwas fleißiger
1: sind. Wir haben tatsächlich einen baldigen Aufnahmetermin schon vereinbart. Mhm. Steht schon im Kalender. Irgendwas Aussprachetechnisches, was du in der Folge gemacht hast, was wir verbessern sollten?
0: Nein. Also jetzt kommt wahrscheinlich viel, nachdem du es angesprochen hast. Vielen Dank. Aber bisher nichts Wettbewegendes. Sehr gut. Gut, Daniel, in diesem Fall können wir eigentlich gleich übergehen zum Kern einer jeden Folge, nämlich der Geschichte und den Gesetzen der Regelmäßigkeit gehorchend. Wirst du diese Geschichte erzählen? Also ich lehne mich zurück.
1: Richard, mhm. im Februar 1534 übergibt Hernando Pizarro im spanischen Toledo Kaiser Karl dem V. eine große Menge an Gold und Silber. Mhm. Es sind 20% der Schätze, die er und weitere Konquistadoren in Peru erbeutet haben. Mhm. Und sie haben gewaltige Mengen erbeutet nachdem sie Atahualpa, den letzten Herrscher des Inka-Reichs, im November 1532 gefangen genommen und später getötet haben.
0: Mhm.
1: Offiziell fallen ihnen sechs Tonnen Gold und zwölf Tonnen Silber in die Hände und davon bekommt der spanische König als Abgabe den fünften Teil, den Quinto Real. Und den hat Hernando Pizarro, als Rabai, 1534. Mhm. In Toledo ist zu dem Zeitpunkt auch ein deutscher Adliger unterwegs, der Philipp von Hutten. Der ist 1505 in Unterfranken geboren macht eine Pagenausbildung bei einem Grafen, der zu den Erziehern Kaisers V. gehört. Und so kommt Hutten in das Gefolge von Kai. Mhm. Und insbesondere zwischen 1530 und 1534 ist er am Kaiserlichen Hof in Brüssel und Toledo. Und er ist massiv beeindruckt von dem vielen Edelmetall, das da aus Südamerika in Spanien ankommt. Und er beschließt, sich ebenfalls auf die Suche nach Gold in Südamerika zu begeben. Denn von Hutten ist jetzt wie viele andere Konquistadoren davon überzeugt, dass die Gerüchte über ein sagenumwobenes Goldland echt sind. Hm. Und Richard, du hast sicher schon eine Idee, um welches sagenumwobene Goldland es sich dabei handeln könnte, oder? Ja, es ist El Dorado. Richtig, El Dorado. Es gibt ja mehrere mhm. mythische Orte, wo es angeblich viel Gold geben soll, aber El Dorado ist wahrscheinlich das bekannteste Goldland überhaupt. Mhm. Und es liegt an den spanischen Konquistadoren. Richard, wir sprechen heute über Philipp von Huttens Suche nach Eldorado, was die Welser und Klein-Venedig damit zu tun haben und warum die Entrada, also die Expedition für von Hutten auf tragische Weise endet, und zwar ohne Goldfund. Ha,
0: sehr interessant, sehr interessant.
1: Kennst du Philipp von Hutten? Ich kenne Philipp von Hutten nicht. Aber du kennst Eldorado?
0: Ähm, kann man das kennen? <lacht> du weißt nicht, wo es ist. <lacht> kann man es kennen. Pizarro und Atahualpa kenne ich tatsächlich in erster Linie, weil ich als Kind einmal so einen Roman gelesen habe über die Inka und Pizarro und die kann mich noch erinnern, dass ich, dass ich mich so aufgeregt habe über diese Ungerechtigkeit gegenüber den Inka. Ah, ja. Weil es ist ja eine grauenhafte Geschichte ja, absolut. Ähm, mit Pizarro und ähm, ansonsten alles, was du sonst hier jetzt eingeleitet und angeteasert hast, da weiß ich
1: nichts drüber. Sehr gut. Ähm, ja, beste Voraussetzungen. Wir werden natürlich auch über Pizarro und die Inka sprechen, aber es könnte dich vielleicht einerseits überraschen, dass es auch deutsche Konquistadoren in Südamerika gegeben hat, hm. weil Philipp von Hutten zählt zu den prominentesten deutschen Konquistadoren. Wir werden uns auch gleich anschauen, warum das so ist. Andererseits könnte es dich aber auch wieder nicht überraschen, weil wir erst vor kurzem über die Anfänge der Kolonisierung in Venezuela gesprochen haben. Nämlich in mhm. meiner Folge über Angostura, das war Episode 432. Mhm. Und da ich dir Apropos gestern, habe ich mal ein Old Fashioned gemacht. Ja, <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, war gut? Ja, sehr gut. Ähm, ich habe in dieser Folge von Klein-Venedig bzw. dem Welserland erzählt, mhm. weil Karl V. den Welsern der Augsburger Handelsfamilie Gebiete des heutigen Venezuelas als Lehen übergibt. Also eigentlich war es ein sogenanntes Asiento. Also er verpfändet ihnen das Gebiet zwar zwischen den Jahren 1528 bis 1546. Und v. der V. Welser wird auch der Ältere genannt. Den Jüngeren werden wir nachher auch noch kennenlernen. Der bekommt dadurch einen Handelsvorteil und im Gegenzug verpflichtet er sich zur Anlage von Siedlungen, zur Bekehrung der indigenen Bevölkerung, zum katholischen Glauben und zum Aufbau einer Verwaltung. Und vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe dir davon erzählt, dass diese Unternehmung katastrophal scheitert, weil es den Weser nicht gelingt, einen florierenden Handelsstützpunkt aufzubauen und das Land für die spanischen Kolonisten zu erschließen. Mhm. Was ich dir nicht erzählt habe, ist, dass es ihnen nicht gelingt, weil sie sich nämlich vor allem auf eine Sache konzentrieren. Sie wollen nämlich mit ihrer Kolonie maximalen Profit machen und daher sind die Welser-Gouverneure in Venezuela vor allem unterwegs. Die kümmern sich nämlich nicht um die Siedlungen. Die befinden sich die meiste Zeit auf Expeditionen und suchen nach El Dorado. Hm. Und bevor wir uns jetzt mit Philipp von Hutten auf die Suche nach El Dorado machen, lass uns noch über die Conquista und die Conquistadoren sprechen. Kennst du außer Pizarro noch einen anderen Conquistadoren? Oder einen Conquistador? Ähm,
0: warte mal, es gibt noch den anderen sehr berühmten,
1: äh, wie heißt es Du meinst den Hernán Cortés? Ja, genau, genau <lacht> den. <lacht> Hernán Cortés ist wahrscheinlich der bekannteste Konquistador, der erobert das Aztekenreich. Ja. Und ich habe mir ehrlich gesagt vorher nie Gedanken gemacht, wie das System mit den Konquistadoren überhaupt funktioniert hat. Weil interessant ist nämlich, dass all diesen spanischen Eroberungen auf dem amerikanischen Doppelkontinent zunächst mal kein politischer Plan vorausgeht von Karl V. Mhm. Also diese Eroberungen passieren nicht mit königlichen Soldaten oder Söldnern, sondern durch die Konquistadoren auf eigene Kosten und auf eigene Initiative. Mhm. Aber schon mit dem Segen des Königs. Ganz ja. genau. Die sind im Namen der spanischen Krone unterwegs, Aha. aber die finanzieren den Eroberungszug selber und tragen auch das Risiko. Und daher kommt nämlich jetzt auch diese Gier nach Gold und Silber und nach Bodenschätzen. Weil es war mhm. im Grunde das Ertragreichste, um die Investitionen wieder reinzuholen.
0: Ja. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Geschichte, die ich gemacht habe über die Maya. Weil es da ja auch teilweise so war, dass die in erster Linie kommen sind wegen der Bodenschätze und sich dann eigentlich äh, relativ wenig gekümmert haben um alles andere dort. Also es zieht sich durch.
1: Absolut. Und in dem Fall liegt es eben daran, die haben ein Investment gemacht oder die haben eben Geld investiert, haben sich teilweise auch verschuldet und wollten das so schnell wie möglich wieder reinholen und waren vor allem interessiert an Reichtum und Ruhm. Und da waren eben Gold, Silber oder Bodenschätze eben das, was man am einfachsten und am schnellsten zu Geld machen konnte. In der Regel läuft es so ab, dass die Konquistadoren zum König gehen und der erteilt ihnen dann die Erlaubnis, eine Expedition durchzuführen. So eine Art Eroberungslizenz. Und die müssen aber dann eben die Ausrüstung der Schiffe selber bezahlen. Mhm. Und erst nach den Eroberungen durch die Konquistadoren ändert dann Karl V. seine Strategie und setzt dann auf eine Kolonialherrschaft. Also dieser Wechsel von den Konquistadoren zur Kolonialisierung. Und als wichtige Zäsur wird er oft das Jahr 1542 genannt. Da erlässt Karl, übrigens auch im Namen seiner Mutter Johanna, mhm. die ja zu dem Zeitpunkt auch noch offiziell regiert, erlässt er lässt die sogenannten neuen Gesetze, die Leyes Nuevas. Und diese Gesetze laufen darauf hinaus, dass die Konquistadoren ähm, ein Stück weit entmachtet werden. Also das Modell, Gebiete zu verpachten, wie es bei Venezuela mit den Wäldern gemacht hat, ist dann nicht mehr Teil seiner Strategie. Das Ziel dann ist dann wirklich ein Kolonialreich zu gründen. Mhm. Es gibt allerdings in der Forschung Zweifel darüber, ob diese neuen Gesetze in der Praxis wirklich so viel verändert haben. Die zielen nämlich auf eine Reform der sogenannten Encomienda. Die Encomienda war nämlich eine Leistung, die die indigene Bevölkerung erbringen musste, und zwar durch Arbeitsleistung oder durch Zahlungen. Und deshalb war das im Grunde genommen so das wichtigste Mittel, um die indigene Bevölkerung auszubeuten. Mhm. Und die Leyes Nuevas schützt da ein Stück weit die indigene Bevölkerung eben vor den Konquistadoren, die eben durch diese Encomienda die Leute so ausgebeutet haben. Neben Cortés zählt Francisco Pizarro zu den bekanntesten Konquistadoren. Von ihm hast du dann sicher auch schon gehört, weil es ist der Bruder von Hernando Pizarro. Oh, okay. Also Hernando Pizarro ist der, der Karl V. im Februar 1534 den Quinto Real übergibt, also den fünften Teil ihrer Beute. Und... Derjenige, der eigentlich als Konquistador diesen Eroberungszug geleitet hat, war Francisco Pizarro. Mhm. Francisco Pizarro wird Konquistador, wie so viele, nachdem er Geschichten über ein Goldland hört. Also er bekommt 1529 vom spanischen Hof die Erlaubnis für eine Expedition nach Peru. Und die Gruppe, die er anführt, ist auch eigentlich nicht besonders groß. Also es sind weniger als 200 Mann. Ihnen gegenüber standen schätzungsweise 40.000 bis 80.000 Inka. Mhm. Eigentlich eine unbezwingbare Übermacht. Allerdings spielen die Umstände in den Spaniern in die Hände. Also es kommt schon vor Ankunft Pizarros zu einer Pockenepidemie und äh, wie du vielleicht aus meiner Folge über die Geschichte der Pockenimpfung noch weißt, das war Folge 224, zählen die Pocken eben zu den tödlichsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also die Bevölkerung der Inka wird massiv geschwächt dadurch. Außerdem stirbt dabei auch der Herrscher Huayna Capac, der elfte König der Inka. Mhm. Es stirbt aber ebenfalls sein designierter Nachfolger, sodass auf den Tod Kapaks ein Bürgerkrieg folgt. Und zwar unter den Brüdern Huasca und Atahualpa. Und Atahualpa hat kurz vor der Ankunft von Pizarro seinen Rivalen Huasca gefangen genommen und war gerade dabei, seine Macht im inka zu konsolidieren. Und es ist so, der Atahualpa war mit seinem Heer in einem Feldlager bei der Stadt Cachamaca. Und hatte die Spanier eh schon seit Wochen im Blick, die mit ungefähr diesen 200 Leuten in Richtung Süden unterwegs sind. Und am 15. November 1532 erreichen sie dann Cachamarca. Und Attau nimmt die im Grunde nicht wirklich als militärische Gefahr wahr. Weil er eben mehrere 10.000 Soldaten um sich hat. Und die Spanier sind mitten im peruanischen Bergland, wo sie sich nicht auskennen. Mhm. Und so kommt es jetzt nach ihrer Ankunft zu einem diplomatischen Austausch, der am nächsten Tag am 16. November 1532 in einen der erfolgreichsten Tage in der Geschichte Perus münden sollte, der Schlacht von Cachamaca, eigentlich das Massaker von Cachamaca. Atahualpa sagt nämlich den spanischen Boten zu, Pizarro in Cachamaca zu treffen. Der kommt dann mit einem riesigen Tross von 8000 Begleitern, wird er also auf einer Senfte in die Stadt getragen und sie nehmen den Hauptplatz ein und warten jetzt auf die Spanier. Aber es kommt nicht Pissarro, um den diplomatischen Austausch zu beginnen, sondern ein Dominikaner-Mönch und ein Dolmetscher. Der Mönch mit Bibel und Kreuz in der Hand hält Atahualpa einen Vortrag über den christlichen Glauben, was den Atahualpa nicht wirklich beeindruckt. Und angeblich soll er die Bibel dann zu Boden geworfen haben oder wie auch immer, irgendwie landet die Bibel auf dem Boden. Und offenbar ist es so, dass Atahualpa die Situation unterschätzt, weil er eben von diesen 8000 Soldaten umgeben war. Und außerhalb der Stadt haben die restlichen Truppen gewartet, dass sie die Spanier dann gefangen nehmen, wenn sie aus der Stadt rausgehen. Okay. Die haben sich allerdings schon heimlich am Morgen in Stellung gebracht auf diesem Hauptplatz und die warten nur auf das Signal zum Angriff. Nachdem die Bibel auf den Boden landet, gibt Pizarro den Befehl loszustimmen. Okay. Ähm, greifen von allen Seiten an mit Kanonen, Akebusenschüssen, reiten mitten in die Inka-Truppen und die geraten in Panik. Und innerhalb kürzester Zeit werden die meisten von ihnen getötet und nur wenigen gelingt die Flucht. Der Inka-König Atahualpa wird gefangen genommen und so gelingt es jetzt Pizarro, an diese massiven Mengen Gold und Silber zu kommen, weil Atahualpa befiehlt seinen Leuten im ganzen Land Paläste und Tempel zu plündern. Die Spanier haben das dann als Lösegeld bezeichnet, was sie dann an Gold und Silber bekommen. In Cachamarca werden offiziell rund sechs Tonnen Gold und fast zwölf Tonnen Silber als Beute verteilt. Vom 10. Mai bis zum 6. August 1533 wurde das Gold und Silber dann in Cachamarca zu Barren geschmolzen und geprägt, besteuert und anschließend unter den Konquistadoren verteilt und ein Fünftel der Einnahmen ging dann eben an die spanische Krone. Und damit es dazu keinen Betrügereien kommt, wurde jeder Eroberungszug von mindestens einem königlichen Beamten, dem Official Real, begleitet. Mhm. Der dann also
0: Quasi der Buchhalter, der sich darum kümmert, dass das alles... Aufgezeichnet wird.
1: Ganz genau, der hat den Beuteanteil für den König dann eingefordert. Mhm. Und diesen Beuteanteil, also dieser fünfte Teil, den übergibt jetzt also Hernando Pizarro im Februar 1534 an Kai. In der Zwischenzeit ist es so, dass Pizarro den Atahualpa nicht freilässt, sondern er bezichtigt ihn jetzt einer Verschwörung und lässt ihn im Juli 1533 hinrichten. Und es dauert dann nicht mehr lang, bis das Inka-Reich zusammenbricht, die Spanier Peru erobern und immer weiter dann vordringen in Südamerika. Ich werde jetzt diese Geschichte nicht weiter erzählen, weil es mir jetzt vor allem um die Suche nach El Dorado geht und wir jetzt dann langsam zu Philipp von Hutten kommen müssen. Aber eine Sache vielleicht noch. 1545 gründen die Spanier die Bergbausiedlung Potosí im heutigen Bolivien. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du von Potosí schon mal gehört hast. Potosí? Ja. Äh Nein. In Potosí steht der Cerro Rico, ein Berg. Also es ist aber nicht irgendein Berg. Dieser Berg oder das von dort abgebaute Silber wurde zur Hauptquelle des spanischen Silbers. Also die Mengen an Silber, die dort gefördert wurden, waren massiv. Hm. Potosí. Potosí. Mit dem Silber aus Potosí haben die Spanier die Kriege in Europa und den Handel mit Asien finanziert.
0: Also quasi auch das, was ich dann ausgeführt habe in meiner Geschichte über den Opiumkrieg und all diese Dinge, dieses Silber, das dann auch nimmer eintrifft und so weiter, das kommt eigentlich alles von dort.
1: Genau, also zumindest zu gewissen Zeiten war Potosí wirklich so die Hauptquelle für das spanische Silber. Die haben da tonnenweise Silber rausgeholt beziehungsweise eben rausholen lassen durch Indigene, die dort mehr oder weniger als Sklaven arbeiten mhm. mussten. Mhm. Interessant ist auch, der Berg ist so weit mit Stollen durchgraben, dass er heute massiv Einschutzgefährdet ist. Mhm. Also man rechnet eigentlich damit, dass der Berg irgendwann in sich zusammenfällt.
0: Aber jetzt wird dort nichts mehr abgebaut, oder?
1: Ja, doch, immer noch. Ach so. Aber halt deutlich weniger. Also das mhm. nicht mehr nur Silber, sondern auch andere ja, Bodenschätze. Aber inzwischen ist da nicht mehr viel zu holen. Mhm. Apropos massive Mengen Gold und Silber. Das Gold und Silber der Inka lassen jetzt viele Konquistadoren, wie eben den Philipp von Hutten, aufhorchen. Wir haben schon Geschichten über ein Goldland gehört. Also, die Geschichten sind an sich viel älter. Die gibt es schon lange auch vor den Spanien in Südamerika. Aber die Konquistadoren verbreiten jetzt eben die Legende von Eldorado und haben sich deshalb auf die Suche gemacht, um dieses sagenhafte Goldland zu finden. Und Jetzt, also nach der Eroberung des Inka-Reichs, sind viele davon überzeugt, dass es dieses Goldland Eldorado tatsächlich geben muss. Weil woher sollen sonst diese massiven Mengen an Gold kommen? Mhm. Also, jetzt nach der Eroberung des Inka-Reichs halten viele diese Legende vom Goldland nicht mehr nur für eine Legende, sondern für wirklich. Mhm. Was mich überrascht hat in der Vorbereitung ist, dass es tatsächlich die Suche nach Eldorado ist und die Gier nach Gold, was eine der wesentlichen Triebfedern war für die Erkundung und Eroberung Südamerikas durch die Spanier. Mhm. Weißt du eigentlich, was Eldorado heißt? Übersetzt, also wenn man es wörtlich übersetzt.
0: Eldorado. Ähm, naja, das Goldland, oder?
1: Ja, nicht das Goldland. Dorado heißt Golden und Eldorado heißt also der Goldene. Aha, okay. Also es könnte damit vielleicht auch eine Person gemeint sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Kennst du den Ursprung des Eldorado-Mythoses oder der Legende von Eldorado? Nein, nein.
0: Ich gehe davon aus, dass du ihn erzählen hast.
1: Oh ja. <lacht> das also sehr gut. ein Problem bei der Überlieferung ist, ähm, dieser Geschichte, dass wir die Legende von eldorado nur durch spanische Chronisten und Konquistadoren kennen. Also mhm. die haben es von den Indigenen natürlich erzählt bekommen, aber aufgeschrieben und verbreitet und veröffentlicht haben es dann eben die Spanier. Mhm. Deshalb kennen wir die Geschichte nur so, wie sie dann im 16. Jahrhundert durch die spanischen Chronisten überliefert ist. Mhm. El Dorado bezieht sich vermutlich in der ursprünglichen Version auf den Herrscher der Muisca. Die Muisca haben in der Nähe von Bogotá, also im heutigen Kolumbien, gelebt. Deren religiöse Hauptstadt war Guatavita mit der Laguna de Guatavita. Und diese Laguna de Guatavita ist so ein kleiner Bergsee. Die Muisca waren Teil der Chipcha und die waren bekannt für ihre Goldschmiedekunst. Und die haben auch die Inka versorgt mit Goldarbeiten. Und die Geschichte geht so. Jeweils zum Amtsantritt des neuen Herrschers, der Muisca, soll dort ein besonderes Ritual durchgeführt worden sein. Ein Floß wurde mit vielen verschiedenen Goldgegenständen und Edelsteinen beladen. Der neue König oder der neue Herrscher war nackt, hat dann seinen gesamten Körper mit Goldstaub bedeckt, ist dann mit diesem Floß auf den See gefahren da wurden dann die Gegenstände, also das Gold und die Edelsteine, versenkt und er springt dann auch in den See und wäscht sich das Gold vom Körper. Und das scheint so der Ursprung der Eldorado-Legende zu sein. Mhm. Und basiert vermutlich auf Erzählungen von gefangen genommenen Muisca, die damit eben die Gier der Konquistadoren nach diesem vermeintlich gigantischen Schatz wecken. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass 1969 ein goldenes Floß in einer Höhle bei Bogotá gefunden wurde. Das mhm. Goldfloß von Eldorado. Das ist 18 Zentimeter lang, stammt aus dem 14. Jahrhundert und zeigt genau die Szene. Also es ist ein Floß mit elf menschlichen Figuren. Einen davon ist größer, sitzt in der Mitte. Und Eldorado eben, wenn man es wörtlich nimmt, also der Goldene, also der Mann, der mit Goldstaub bedeckt, in der Mitte vom Floß sitzt. Also könnte sich genau darauf beziehen. Äh,
0: was ganz lustig ist, dass mir hier ja eingefallen ist, also so eine Verbindung zu einer Folge, die ich gemacht habe, zu etwas, was um einige Zeit früher stattfindet, aber eben auch so mythologisch dass also es so ein Mythos ist eigentlich. Und zwar die Geschichte um Midas. Kannst du dich erinnern, dass ich, als ich über Lydien gesprochen habe und über die ersten Münzen und auch über diesen, diese reichen Goldvorkommen, ja. dass er äh, da auch geheißen hat, dass dieser Fluss, der so reich ist an Gold, dass der deswegen so reich ist, weil Midas drin gebadet hat.
1: Ah, interessant, okay, ja. ja. Wenn es einen historischen Kern beim Eldorado Mythos gibt, dann ist es wahrscheinlich der. Mhm. Alles andere sind dann Erweiterungen der Geschichte, die nach und nach passiert sind. Also es heißt ja dann später, dass Eldorado eine goldene Stadt wäre oder sogar ein goldenes Land. Mhm. Bekannt ist zum Beispiel die Stadt Eldorado am Parima-See. Die hat es auch auf zahlreiche Karten geschafft. Sir Walter Raleigh zum Beispiel, der englische Seefahrer, der auch schon mehrfach Thema bei uns war, der startet 1595 eine Expedition nach Südamerika, um die Stadt Eldorado zu finden. Und er verortet sie am Parima-See. Die findet er zwar nicht, weil es diesen See gar nicht gibt, aber er fährt den Orinoco entlang und erreicht schließlich Angostura. Ha. So schließt sich der Kreis. <lacht> genau. Und es ist so, also der Konquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, der trifft 1536 auf einem Eroberungszug und auf der Suche nach El Dorado auf die Muisca und erobert nicht nur deren Reich, sondern entdeckt dabei auch den See. Die Laguna de Guatabita. Das ist genau der See, von dem man davon ausgeht, dass dort dieses Ritual stattgefunden hat. Mhm. Und Richard, was glaubst du? Macht Quesada. Er ist auf der Suche nach Gold und einige Muisca erzählen ihm jetzt die Geschichte von den Königen, die Goldopfer im See versenkt haben.
0: Naja, aber er taucht in diesen See oder lässt tauchen, um nachzuschauen, ob da
1: was drin ist. <lacht> Ganz genau, aber er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er will diesen See trockenlegen.
0: Ach so, naja, natürlich. Ich <lacht> habe vergessen, wie er absurd wenig sich
1: geschert haben um alles, was irgendwie mit ihnen in Berührung kommen ist. <lacht> Absolut. Also ähm, es ist allerdings so, erscheitert bei dem Versuch. Sie wollten ihn nämlich mit Eimern leer schöpfen. Und, ähm, <lacht> ja gut, das dauert dann aber ein paar Jahre, oder? Genau, deshalb hat es nicht funktioniert. Man könnte das jetzt also als witzige Anekdote abtun, aber es war nicht die erste von mehreren Versuchen, den See trocken zu legen. Eine der spektakulärsten Trockenlegungsversuche stammt aus dem Jahr 1898. Die britische Firma des Unternehmers Hartley Knowles hat nämlich tatsächlich den See durch einen Tunnel entwässert. Also sie haben einen Tunnel gegraben, mhm. haben das Wasser abgelassen. Und mhm. was glaubst du finden sie am freigelegten Seeboden? Naja, Schlamm in erster Linie und sonst nichts. Sehr gut, Richard, genau. Meter dicken Schlamm. <lacht> Dann haben sie sich gedacht, okay, kein Problem, wir schaufeln einfach den Schlamm ab. Mhm. Haben aber nicht damit gerechnet, dass die Sonne den Schlamm recht schnell getrocknet hat und ausgehärtet mhm. hat. Innerhalb kurzer Zeit war der Boden so hart wie Beton. Mhm. Und nachdem der Schlamm dann auch den Tunnel blockiert hat, hat sich das See auch schnell wieder mit Wasser gefüllt. Und so ist auch dieser Versuch mehr oder weniger gescheitert. Mhm. Aber dieser Versuch war 1898, also so lange trägt also dieser Eldorado-Mythos. Aber kommen wir mal zurück zu den Wälsern. Die machen sich nämlich wie zahlreiche Konquistadoren jetzt auf den Weg, um Eldorado zu finden. Also die haben ja diesen Vertrag mit Karl V., der sichert ihnen Steuervergünstigungen und Handelsmonopole zu. Und im Gegensatz dazu sind sie verpflichtet, die Provinz mit Siedlungen zu erschließen. Mhm. Aber den Kaufleuten geht es halt im Grunde um schnellen Profit. Also diese Goldsuche-Expeditionen erscheinen ihnen einfach lohnenswerter, als jahrelang Siedlungen und um eine funktionierende Verwaltung aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und die machen die Siedlung Koro an der Nordküste zur Hauptstadt und nennen sie Neu-Augsburg. Ambrosius Dalfinger ist der erste Welser-Gouverneur in Venezuela und er erfährt von einigen Indigenen von einem Ort. Und an diesem Ort, sagen sie ihm, wird er mehr Gold finden, als seine Männer mitnehmen können. Mhm. Von einem König war da die Rede, der in Goldstaub gehüllt war und Smaragde in den See versenkt hat, bevor er selber reingesprungen ist. Und er macht sich also jetzt in einer Expedition auf den Weg dorthin, überlebt allerdings diese Expedition nicht. 1533 stirbt er durch einen Giftpfeil, den beim Kampf gegen indigene Krieger am Hals verletzt. Mhm. Sein Nachfolger als Gouverneur wird ein gewisser Georg Hohamut von Speyer. Der nächste deutsche Konquistador in Südamerika. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Sehr gut. 1534 schicken die Weser den Hohamut von Speyer als Dalfingers Nachfolger nach Venezuela, um Eldorado zu finden. Und vielleicht erinnerst du dich 1534 ist das Jahr, wo Hernando Pizarro Karl V. das Gold übergibt. Und Ende 1534 rekrutiert Hohermut von Speyer in Sevilla über 400 Leute. Und einer davon ist Philipp von Hutten, der mhm. am Hof des V. die immensen Goldmengen sieht und beschließt jetzt auch, das sagenumwobene Goldland Eldorado zu finden. Mhm. Er wird die nächsten acht Jahre seines Lebens durch Südamerika ziehen. Im Februar 1535 erreichen sie also Koro und schon im Mai 1535, also sie warten kaum ab und starten sofort los mit der nächsten Expedition. Jetzt eben unter dem neuen Gouverneur, dem Hohermut von Speyer, findet jetzt also dieser Beutezug ins Landesinnere statt. Und die sind jetzt felsenfest davon überzeugt, dass sie Unmengen Gold finden werden. Hm. Interessant ist halt, dass sich die Gouverneure der Welser überhaupt nicht um die spanischen Siedler vor Ort kümmern. Also die leiden unter schlechter Versorgung, haben wenig zu essen, die leben immer noch in Strohhütten. Und anstatt Versuche zu unternehmen, die indigene Bevölkerung zu christianisieren, was sie eigentlich laut der Vorgaben von Karl V. tun sollten oder müssten, brennen sie deren Dörfer im Umland nieder und nehmen tausende von ihnen gefangen und verschiffen sie als Sklaven. Mhm. Es ist nämlich so, die Welser haben das Ganze ähnlich organisiert, wie die spanische Krone das mit den Konquistadoren gemacht hat. Die Gouverneure mussten nämlich die Kosten für das Unternehmen selber tragen und durften im Gegensatz aber einen Anteil der Beute behalten. Mhm. Was natürlich kein Problem ist, wenn man ein Goldland findet, ja. wenn man dann reich wird. Daher hat sich der Hohermut eben auch hoch verschuldet und stand dementsprechend unter Druck. Also die Expedition musste ein Erfolg werden. Die Expedition war aber unglaublich mühsam, also für die Truppe unter Hohermut. Also mit ungefähr 400 Mann zieht er los. Nur 160 davon überleben die Strapazen. Von Hutten, von dem sind übrigens viele Briefe überliefert, die erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt wurden. Also man hat diese Briefe eigentlich für verschollen gehalten, aber die bieten halt wirklich so einen sehr direkten Einblick in das Leben dieser Konquistadoren. Und äh, Hutten schreibt an einer Stelle, weil ich jetzt ja auch gesagt habe, wie mühsam diese Expedition jetzt für die Truppe war, er schreibt an einer Stelle, hier blieb kein Ungeziefer ungegessen. Also äh, es gab eben Versorgungsprobleme, sie hatten ja auch keine Ahnung, in welches Gebiete sie sich da begeben. Also die waren... Yeah. Wie, das übliche,
0: äh, das zieht sich ja doch alle Geschichten, die wir erzählen von Europäern, die irgendwo anders hingehen, <lacht> das nicht Europa ist, die einfach immer sehr unvorbereitet hinkommen.
1: Ja, ganz genau. Hoher Mut von Speyer musste dann die Expedition abbrechen, aber explizit gegen seinen Willen. Er und auch von Hutten sind davon überzeugt, dass sie kurz vor El Dorado gewesen sind. Also er glaubt, dass nur wenige Tagesreisen gefehlt haben, um El Dorado zu erreichen. Mhm. Aber bevor es zu einer Meuterei kommt, treten sie den Rückweg an. Im Mai 1538, also nach drei Jahren, erreichen sie schließlich wieder Koro, aber die Siedlung ist in einem erbärmlichen Zustand. Von Hutten schreibt, doch wir fanden das ganze Land verderbt, sodass wir hier mit mehr Mühe als auf dem Zug lebten. Also in Koro war es auch nicht besser als auf der Expedition.
0: Ja, weil sich halt auch niemand kümmert hat, drum, oder?
1: Ganz genau. Aber es ist so, nicht nur nicht gekümmert hat, sondern der hoher Mut will sich auch weiterhin nicht drum kümmern. Er ist nur zurückgekommen, um die nächste Expedition vorzubereiten. Hm. In der Zwischenzeit ist es so, ich habe da ja vorhin von dem Quesada erzählt, der diesen See mit Eimern mhm. ausleeren wollte. Ähm, ausleeren. Also Entwässern. Lehr, genau, Entwässern leerschöpfen wollte. Der hat in der Zwischenzeit, also 1538, kommen sie nach dieser ersten Expedition wieder in Koro an und er hat in der Zwischenzeit die Muisca erreicht und auch dieses Reich unterworfen und natürlich auch geplündert. Mhm. Und damit hat er jetzt den Ort, den Ausgangspunkt für den Eldorado-Mythos erreicht, der sich jetzt noch weiter verbreitet hat. Also man geht jetzt davon aus, dass dieses Muisca-Reich unglaublich reich war an Gold. Mhm. Deshalb wollen da jetzt alle hin. Bevor Georg Hoamuth von Speyer zur nächsten Expedition aufbrechen kann, stirbt er allerdings im Juni 1540 an einem Fieber. Und jetzt wird von Hutten zum Generalkapitän von Venezuela und damit zum militärischen Oberbefehlshaber. Mhm. Er wird aber nicht zum Gouverneur ernannt, weil er neuen Gouverneur ernennen die Wälser gar nicht mehr. Mhm. Stattdessen finanzieren sie jetzt eine weitere und zwar eine letzte Expedition unter der Führung von Huttens. Mit mehreren hundert Soldaten und über 300 Pferden peilt von Hutten jetzt das ehemalige muisca reich an, das von Quesada übrigens als Neugranada umbenannt wurde, und weil später gab es ja auch ein Vizekönigreich Neugranada. Mhm. Aber noch bevor von Hutten aufbricht, wird ihm von einem Vertreter der spanischen Krone untersagt, Neugranada zu betreten. Weil die haben natürlich auch die Hoffnung, dass sie jetzt dort einen riesigen Goldfund machen und haben kein Interesse daran, sich das von den Wäldern streitig machen zu lassen. Ja. Und es kommt noch dazu, dass das jetzt genau die Zeit ist, wo ich vorhin schon erzählt habe, wo Karl V. so seine Politik ändert. Also die großen Eroberungen in Südamerika sind quasi abgeschlossen und jetzt geht es darum, das Land zu kolonisieren. Deshalb braucht er die Welser im Grunde gar nicht mehr. Die sich ja ohnehin auch gar nicht darum bemüht haben, Siedlungen aufzubauen und eine Verwaltung aufzubauen. Die Welser wollen im Grunde nur noch das Gold, das ihnen jetzt von Hutten in Aussicht stellt. Am 1. August 1541 bricht die Expedition unter dem Kommando von, von Hutten auf mit ungefähr 100 Mann. Interessant ist, er wird begleitet von Bartholomeus Welser, dem Jüngeren. Das war der älteste Sohn von Bartholomeus Welser, dem Älteren, also dem Chef der Augsburger Mhm. Fast vier Jahre irrt der Trupp jetzt durch die südamerikanische Wildnis, vergeblich auf der Suche nach Gold. Und deshalb machen sie sich jetzt Anfang 1545 enttäuscht auf den Rückweg nach Coro. In der Zwischenzeit passiert aber was. Es ist nämlich so, ein Konquistador und ehemaliger Mitarbeiter der Welser, Juan de Carvajal, der gibt sich jetzt als Gouverneur von Venezuela aus. Der war Schreiber bei Dalfinger, also dem ersten Gouverneur, der Welser. Und es das heißt, er hätte die Papiere gefälscht und hätte sich als Gouverneur ausgegeben. Auf ihrem Rückweg treffen von Hutten und Kavachal jetzt Anfang 1546 aufeinander. Und Kavachal will die Rückkehr von Huttens nach Koro verhindern. Einerseits natürlich, um seine eigene Machtposition zu erhalten, aber die Geschichte ist komplizierter. Es ist nämlich so. Kavachal kommt 1544 in Kodo an und er stößt halt auf eine Siedlung, die völlig verwüstet ist. Also... Die spanischen Siedler sind äußerst unzufrieden damit, wie hier mit ihnen jetzt umgegangen wurde. Von Hutten und Bartholomäus Welser sind unterwegs nach El Dorado und auch nicht da. Und Cavajal sagt, damit haben die Welser mit dieser Expedition das Abkommen zwischen der spanischen Krone und den Welsern gebrochen. Hm. Und er handelt aber offenbar nicht im offiziellen königlichen Auftrag, wie wir gleich sehen werden. Trotzdem ist es so, er überzeugt die Siedler und die Indigenen, die dort noch leben, mit ihm auf einen viermonatigen Marsch zu gehen. In ein fruchtbares Tal, das am Rio Tocuyo liegt, wo er dann im Dezember 1545 mit diesem Trupp ankommt. Mhm. Und er gründet dort die Stadt El Tocuyo. Also in Coro und Umgebung gibt es jetzt im Grunde auch keine Evasersiedlung mehr. Und das erklärt jetzt die Spannungen zwischen von Hutten und Carajal, als sie jetzt Anfang 1546 aufeinandertreffen. Bei einem dieser Treffen soll Bartholomäus Welser sogar versucht haben, Cavachal zu töten, worauf es zum Kampf zwischen den welser und den Männern um Cavachal kommt, den die aber für sich entscheiden können. Und Ende April 1546 sichert Cavachal von Hutten durch einen Geleitbrief den freien Durchgang zur Küste zu, also nach Koro. Zwei Wochen nach dieser Übereinkunft von Hutten ist mit seinen Leuten gerade auf dem Weg nach Koro, lässt Cavachal das Lager der Welser überfallen. Sie nehmen vier Gefangene, darunter von Hutten und den Bartholomäus Welser und Mitte Mai lässt er alle vier töten. Hm. Und das ist das Ende des Welser-Abenteuers in Venezuela. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn warum wissen wir überhaupt davon? Naja, von den Briefen. ja naja, die Briefe sind erstmal nicht direkt überliefert. Mhm. Was anschließend passiert ist nämlich sehr interessant, weil einige Tage nach den Ereignissen kommt Juan Pérez de Tolosa in Coro an. Der soll eigentlich das Juicio de Residencia durchführen. Das ist so ein Verfahren, bei dem das Vorgehen der Welser überprüft werden sollte. Das war so eigentlich ein standardmäßiges Verfahren. Hat jetzt nichts speziell mit den Welsern zu tun. Das war einfach so eine Kontrollinstanz der spanischen Krone. Die haben einfach mhm. ab und zu mal Leute hingeschickt und haben so eine Art Visitationen gemacht.
0: Ja, nach dem rechten Schauen halt. Ganz genau. Und die auch die ganzen Auflagen erfüllen etc. Oder nicht eh schon lange Eldorado gefunden haben und sich aus dem
1: Staub gemacht haben. Genau. So kommt jetzt also der Tolosa zufällig genau zu dieser Zeit an, wo das passiert ist. Und der erfährt jetzt also von den Auseinandersetzungen zwischen von Hutten und Kavachal. Und er erfährt, dass vier der Welser getötet wurden. Hm. Und er leitet jetzt ein Untersuchungsverfahren ein. Und es kommt jetzt tatsächlich zum Protest gegen Kavachal. Woran man eben auch sehen kann, dass der gar nicht im offiziellen Auftrag des Königs gehandelt hat. Mhm. Tolosa, der sitzt ja in Koro und der organisiert jetzt einen Tross zur Verhaftung von Kavachal in Tokuyo. Und tatsächlich im September 1546 wurde Juan de Cavajal zum Tode verurteilt. Mit der Begründung, er hätte veranlasst Philipp von Hutten, Bartholomäus Welser und zwei weitere Männer, heimtückisch die Köpfe abschlagen zu lassen. Mhm. Außerdem übrigens in seinem Bericht an Karl V. beschuldigte er die Welser und ihre Gouverneure, dass sie eben den Kronvertrag nicht erfüllt hätten und zur Verarmung der Siedler beigetragen hätten. Die Expeditionen nach Eldorado wurden jetzt in den Jahrzehnten danach immer weniger, auch natürlich, weil die Zeit der Konquistadoren zu Ende ging. Gleichzeitig aber nehmen die fiktiven Reisen und die Geschichten um Eldorado immer mehr zu. Also es gibt zahlreiche Bücher, Filme, Spiele und Theaterstücke mittlerweile. Und im Grunde ist es ja so, dass Eldorado inzwischen ja nur noch oder vor allem metaphorisch verwendet wird. Also nicht nur für einen Ort mit viel Gold, sondern eigentlich wird Eldorado für alles verwendet, wo irgendwas im Überfluss vorhanden ist. Mhm. Unser Backkatalog, Richard übrigens, ist ein Eldorado für Geschichtsinteressierte. <lacht> Großartig. Ja. Gut formuliert. Also mit Hilfe der Konquistadoren und mit eigentlich recht kleinen Truppen gelingt es Spanien, also weite Teile der Amerikas zu erobern und dann zu kolonisieren. Aber deren Triebfeder war eben Gold und die Suche nach Eldorado. Und so haben sie in kürzester Zeit die indigenen Kulturen dort zerstört. Das gilt auch für die Muisca. Mhm. Und Richard, das war meine Folge über die deutschen Konquistadoren, die Suche nach dem sagenumwobenen Goldland Eldorado und die Folgen dieser Goldgier.
0: Ja, sehr äh, schöne Geschichte ist nicht. Es ja. ja. gibt äh, viele Dinge, die nicht schön dran sind. Aber wie du es vorher auch schon gesagt hast, es ist tatsächlich faszinierend, dass so diese Antriebsfeder eigentlich Eldorado war. Also etwas, was einfach so nur irgendwie in den Mythen existiert hat und die Leute dann dazu gebracht hat, all diese Dinge zu tun und äh, eben auch selber dann zu Tode zu kommen dort. Ja, äh, schöne Geschichte, vor allem, wenn man sich dann überlegt, was alles zerstört worden ist im Zuge dieser Goldgier. Ja, ja. ja. Also abgesehen davon, dass die gestorben sind, aber wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Indigene dann draufgegangen sind, nur damit die, die Kassen da entweder der Welser oder der Spanier gefüllt werden ja. und damit dann eben auch die Kassen Europas. Ja,
1: ja genau. Und dabei halt die ganzen ähm, ja, Kulturen auch zerstört wurden. in Innerhalb wirklich kurzer Zeit.
0: Ja. Eldorado, ja. Das sagenhafte Land. Ja. Was ist deine Einschätzung? Gibt es noch irgendwo?
1: Ja, sicher. Also ich kann ja auch sagen, wo dich jetzt. Wir können wir sofort los. <lacht> Nee, ich, also ich glaube tatsächlich, dass dieser Ursprung ähm, dieser Geschichte in dem See liegen könnte, bei Guatavita mhm. und dass es dieses Ritual ja tatsächlich eventuell gegeben hat. Mhm. Also der Fund dieses Goldflosses, das man da gefunden hat, das im 14. Jahrhundert gemacht wurde, denke ich, deutet schon darauf hin, dass es, wenn es vielleicht auch nicht tatsächlich gemacht wurde, zumindest dann dort auch schon diesen Mythos oder diese Legende gab.
0: Ich meine, schlussendlich ist es irrelevant, ob es diesen einen Ort geben hat, weil für Spanien war, waren die Amerikas ja im Grund ihr Eldorado, oder? Weil es war zwar dann nicht diese Unmengen an Gold, aber wenn man sich anschaut, was sie an Silber abgebaut haben und quasi gestohlen haben und damit ihr eigenes Reich zu dem Reich gemacht haben, das dann waren, ist im Grunde ja tatsächlich dann ihr Eldorado gewesen.
1: Ja, das ist echt ein äh, guter Punkt, weil im Grunde genommen verorten sie ja Eldorado dann an ganz vielen Orten und es gibt ganz viele Geschichten um Eldorado dann, je nachdem, wo sie sich dann aufhalten und welche Gebiete sie dann erobern. Und äh, das mhm. ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich eine gute Formulierung zu sagen. Im Grunde war ganz Südamerika deren Eldorado, weil sie sich damit eben bereichert haben.
0: Ja, yeah. ja. Und ich meine, hat er ja auch einen wahnsinnig großen Einfluss gehabt auf Europa, beziehungsweise auf die Vormachtstellung von Europa dann in den Jahrhunderten später. Oder? Also auch, eben, weil ich es vorhin auch kurz angesprochen habe, die, die Opiumkriege, also etwas, was dann ja auch im, im 19. Jahrhundert stattfindet, das ist ja auch alles noch beeinflusst gewesen von dem Silber, das abgebaut worden ist in Südamerika von den Spaniern.
1: Ja, genau. Ja. Deshalb habe ich auch Potosi erwähnt, weil es ist eben so, die Kriege haben sie dann eben finanziert durch das Silber, das sie aus Südamerika. Transportiert haben. Gleichzeitig kommt es aber auch, glaube ich, sogar zu so einer Inflation, weil sie eben so viel Silber teilweise dann nach Europa bringen, hm. dass es da zu einem Wertverfall kommt.
0: Ja, das kennen wir ja auch von Mansa Musa und seiner Hatsch im Zuge der er ja angeblich auch eher ja, für Inflation gesorgt hat, weil er so viel Gold verteilt hat am Weg dorthin. Ja, <lacht> stimmt. Und so viel verteilt hat, dass er dann am Weg zurück nicht mehr genug gehabt hat, weil es Gold nicht mehr so viel wert war. Hm. Ja.
1: Mich hat auf jeden Fall fasziniert, dass es deutsche Konquistadoren gab. Also mir war, Ja, absolut. Also mir war auch nicht klar, dass das Konquistadorensystem anderes war als das der Kolonisierung, dass es da wirklich auch noch diesen Unterschied gab und dass es zunächst mal gar keinen politischen Plan gab von Karl V. überhaupt, ja, die Amerikas so komplett zu erobern mhm. und dass es dann eben auch noch deutsche Konquistadoren gab.
0: Naja, wollten, wie soll ich sagen, die Geldgier, ja, die, die existiert überall. Und ja. äh, wer dann die Möglichkeit hat, sich daran zu beteiligen, der, der macht es natürlich. Aber ja, auch eben nicht mit einem guten Ende. Für eigentlich niemanden, der beteiligt war an der ganzen Geschichte.
1: Nee, für die konkret nicht, nee. Aber für einige natürlich schon. Ich meine, Pissarro und so, die haben dann halt anschließend... Nee. Wobei, der ist auch relativ früh dann zu Tode gekommen. Aber teilweise haben die Konquistadoren natürlich auch, gerade die dann an der Eroberung des Inka-Reichs beteiligt waren, schon ähm, sehr, sehr gut verdient. Ja.
0: Aber von Hutten, weiß man, wo der begraben
1: liegt? Ja, weiß man tatsächlich. Von Hutten ist in der Kathedrale von Koro bestattet, also mhm. der Ort, der eben als Neu-Augsburg die Hauptstadt des Welserreichs war. Es gibt aber einen Kenotafen, ein Kenotaf mhm. in, ähm, in Arnstein in Unterfranken.
0: Ein Kenotaf, ein ähm, quasi leeres Grab, oder? Ist
1: ja, genau. Als Kenotaf wird auch so ein Scheingrab bezeichnet, also ein Grab, mhm. das eben nicht die Sterblichen das enthält. Mhm. Der
0: berühmteste Kenotaph steht ja in London. oder?
1: Ist das eines zum ersten Denkmal zum Ersten Weltkrieg, oder?
0: Ja, genau. Ist auch jetzt in den letzten Jahren immer, weil es um so Proteste gegangen ist und ob die um den herum stattfinden dürfen und so weiter. Ah, okay. Mhm.
1: Also gut, es gibt einen Kenotaph für ihn. Genau. Falls wir mal unterwegs sind in Arnstein. Arnstein.
0: Sehr gut. Ich meine, Eldorado, natürlich kann ich mir vorstellen, immer wieder Hinweise bekommen, aber hast du spezifisch zu dieser Geschichte von, von Hutten einen Hinweis erhalten oder bist du drauf gestoßen im Zuge deiner letzten Vorbereitungen?
1: Tatsächlich, also zu den Wälsern und klein Venedig habe ich von Amadeus einen Hinweis bekommen und von Frederik zum Thema Eldorado von Lorina und Christoph hat mich auf Georg Hohmut von Speyer aufmerksam gemacht.
0: Sehr gut, also eine, eine Gruppenarbeit, wenn man so will. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
1: Was Literatur angeht, es gibt natürlich super viele Bücher zum Thema. Was mir sehr gut gefallen hat, weil es nämlich zwei Bücher sind, die als Open Access erschienen sind. Also die E-Book-Variante davon kann man sich als PDF oder EPUB jeweils frei runterladen. Und zwar das eine Buch kann man ganz gut lesen, um so die Conquista besser zu verstehen. Das heißt Beute und Conquista, die politische Ökonomie der Eroberung Neuspaniens von Vitus Huber. Das ist beim Campus Verlag erschienen. Und Das zweite Buch, das ich empfehlen kann, ist zum Thema Philipp von Hutten. Das ist von Susanne Andrea Guia-Bertschinger und heißt Philipp von Huttens Tod in der Neuen Welt. Und es ist ebenfalls als Open Access beim Transkript Verlag erschienen. Gut,
0: sehr interessante Geschichte, Daniel. Ich nehme an, ich äh, könnte noch sehr viel darüber erzählen. Aber was setzen davon, wenn wir übergehen zum letzten Teil dieser Folge, zum Feedback-Hinweis-Blog? Machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Auf den diversen Social Media Plattformen sind wir auch zugegen. Dort heißen wir Geschichte FM, außer bei Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge Macht es am besten auf Apple Podcasts oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, kann ein Buch erwerben. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte ist im gut sortierten Buchhandel zu finden. Außerdem gibt es Merch unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Fabian, Laura, Günther, Oliver, Sebastian, Judith, Sofian, Markus, Florian, Axel, André, Kai, Ole, Martin, Elisabeth, Markus, Jannik, Christine, Simon, Andreas, Thomas, Moritz, Patrick, Silvio, Oliver, Christian, Andrasch, Sandra, Ralf, Philipp, Dennis, Ingo, Steve, Christine, Ina, Jan und Katharina. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
1: Ja, Richard, da würde ich sagen... Gehen wir doch dem einen das letzte Wort, der es sonst auch mal hat, oder?
0: Richtig, nämlich
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Mit viel Angostura. Mit sehr viel Angostura, ja. Also jetzt wo, ich weiß, das es ursprünglich so als, ein, wie soll ich sagen, ein Elixier. Also ein gesundheitliches Gedacht war, rieche das auch so ein bisschen raus. <lacht> das medizinische. Ja, Fühlt mir dann auch sehr gesund. <lacht>